I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, men Jesus, nu sitter vi här igen i en sån här konstig setting där jag sitter i min säng. Jag sitter också i min säng. Och ja, det, ja. <laughs> Vi sitter i alla fall i varsin ja, säng. Det är bra. Nej, annars blir bara män avsjuka. <laughs> Nej, men alltså, som vanligt ja. så är det jag som sätter käppar i hjulet för vårt poddande. Inte frivilligt. Absolut inte frivilligt. Nej, men du, du har ett mer komplext livspussel. Åh, gud vad diplomatiskt sagt. Ja, eller hur? <laughs> ja, men det är sanningen. Jag ja. är ju mycket mer flexibel, PGA, att jag har liksom färre människor att riktigt behöva ta hänsyn till. Mm. Ja, det är sant. Eller alltså, färre människor som är beroende av mig på det sättet. Ja, mina barn är sjuka, är feber och förkylning och då vågar jag inte ta mig ut. Så då Nej. testade vi kördistans. Ja, vi sa ju så här, okej, okay, vi får skita i podden den här veckan. Mm. Så får det vara. Och sen bara, eller, nej, vi chansar. Vi testar våra prylar hemma och så mm. provar vi att köra. Men jag ska inte så här, det passar ganska bra med tanke på att jag typ har haft matförgiftning i natt. Oj. Och mått ganska risigt liksom. Så på så sätt så är jag inte jätteledsen att jag inte behövde upp i ottan och ge mig iväg till studion. Ja, jag fattar. Men vet du vad det var som matförgiftade dig? Nej, det vet jag faktiskt inte. Och det verkar bara vara jag också i familjen som är drabbad. Mm-hmm. Så oklart faktiskt. Alltså ibland är jag kanske för, för optimistisk när det kommer till rester i kylen. Jag vet inte. Aha! Och, alltså där är jag... Min man kan bli så upprörd på mig. För att jag är verkligen en sån... Alltså jag är nitisk och du vet, jag är nästan så här... Han tycker att jag överdriver att jag är för rädd. Mm. Men alltså... Om något har stått framme för länge. eller du vet, Jag vågar inte äta det. Han kan äta det. För han är så här, nej vi kastar inget. Och jag håller med honom. Man vill gärna inte kasta. Men jag är så himla orolig för att bli matskiftad. Mm. Så att då bara, nej då äter inte jag det. Då får du ta det själv. Ta snälla själv. <laughs> ja, men du, hur har veckan varit då? Jag har ju sett nu på Instagram att du också har fått din ramadansdång. Som ju är på riktigt en ramadansdång för dig. Ja, för mig är det en ramadansdång. Och jag har den, men alltså livets ironi Emma. Mm, vadå då? Så här. Jag fick, alltså dagen efter vi hade poddat sist. Då fick jag hem den ramadansdången som jag beställde. Som var från samma företag som du hade beställt från. Mm. Och då var så här, okej okay, glad. Skia, skit i den andra, den kom aldrig. Det gör inget. Nu har jag min ramadansdag. Mission accomplished. Mm. 
samma dag på kvällen så kommer den andra. Men du hade, den hade bara inte kommit och så tänkte du så här, den kommer ja, nog inte. För att det var, och så, så beställde nej, den till. Ja, för att grejen är, det företaget var... Alltså, kanske jag hade kanske inte beställt från dem. Om jag inte var i en akut ramadanstångssituation. Där jag behövde dem. Nej, ja, som man alltså, lätt hamnar i. Ganska vanligt. Mm. <laughs> Vänta, alltså, Lin, du får ringa mig sen. Eh, vad ska vi säga? Jo. Ja, och jag, var så här, jag ville bara ha den. Så jag var så här, nu skiter jag nu beställer jag en ny. Och det gör inget. Jag visst massa pengar i skön, men jag måste Nu har jag bestämt mig för att jag vill ha den med dansdagen. Och då, livet till ni. Dagen som jag får den här som du tipsade mig om. Och som kommer jättesnabbt och som var perfekt. Så kommer den andra. Så på kvällen, klockan nio. Och det är ett hål mm. i kartongen. Så den här stängerna vill liksom komma ut precis ur det hålet. Så då, nu äger jag två ramadanstänger. Ja, vad ska du göra av den andra då? Jag funderar på om vi ska tävla ut <laughs> Men jag, jag, jag vill inte stå för portot på den. Det är jättedyrt att skicka så stänger. Liksom. Vi kan ha så här bortskinkes mot upphämtning. Ja, precis. Vi tävlar att vi får komma hem till Camilla och hämta Ramadansgången. Ja, ni som känner er manade. Ni skriver inte. Nej. Hur löser vi det här? Vi, vi får se. Kanske vill någon köpa den av dig som kan hämta den. Ja, ja mm. kanske. Hur har din vecka varit förutom matgiftning? Nej, men det har varit ganska bra. Alltså, jag minns inte så mycket, men... Alltså, jag ska säga att en sak som jag drömde och jag vet att det är typ det tråkigaste som finns när folk säger så här, ah, vet du vad jag drömde i natt, ska de berätta om sina drömmar? Men, det är äh, aldrig det, roligt. Nej, alltså det... det är aldrig roligt. För också så här, medan man berättar om det så, så börjar man förstå så här, men oj, det här hänger ju inte ihop. Men jag måste ändå berätta för det var så knäppt. Jag, nej, ja, jag skulle liksom vara med i Alltså det var inte nyhetsmorgon, det var inte bingolotto. Men det var någonting däremellan liksom. Och så var det julspecialen. Alltså typ så här julspecialen. Och då skulle jag, jag var den personen som skulle vara med liksom och baka i det här programmet. Och du vet hur jag är liksom så här supernitisk, förberedande och liksom eh, superorganiserad uppstyr. Men då kom jag dit och var så här noll förberedd. Jag har inte förberett någonting. Jag har inte frågat så här, vad vill ni att jag ska göra? Eller liksom, ingenting, jag bara dök upp där. Och sen liksom medan det rullade, de kom och gjorde första intervjuerna med mig. Och då var jag så här, fan jag har inte, alltså vet här, inga grejer med mig, inga ingredienser eller någonting. Så var jag så här, men gud jag måste ju, så då, var, då frågade jag så här liksom, ursäkta, är det, kommer, finns det tid att jag typ kan sticka och handla lite? De bara, va? nej, nej det går inte. Men skriv ner på en lista vad du behöver så fixar vi det. Och då börjar jag säga, okej, okay, vill ni att jag, jag bara, jag kanske ska baka en pepparkaka, det är bra till jul. Liksom. Så mm. börjar jag säga, kanel, alltså skriva den långa listan liksom. Och samtidigt så här, liksom, gick pulsen upp i mig så att nu är vi liksom live direktsändning. Jag ska stå och presentera mat och bakning och jag har inte förberett mig. Jag har inte preppat någonting, inte, inte, inte med mig någonting, alltså du vet paniken Camilla alltså, uh. det var en mardröm men sen vaknar ju och liksom, det här skulle ju aldrig hända så jag behöver inte vara rädd för det så det skulle ju aldrig hända för att jag skulle förmodligen inte få det gigget och mm. två, eh, skulle jag få det gigget skulle jag vara extremt förberedd men också att jag i realtid tänkte så här i drömmen att så här, nu är jag ju kör. det här är det sista jag gör Nej, alltså, jag är ju körd i branschen efter det här liksom, att, att jag ja, fruktansvärt jag har, så här, och det här, jag har gått och tänkt på den här drömmen nu i flera dagar sedan jag hade den för att den var så traumatis- traumatiserande. Har du haft lite ångest i, i magen? Liksom? Ja, men, ja, det var så här traumatiserande. Liksom. Stackaren. Men vet du, det där har faktiskt hänt mig på riktigt. <laughs> Nej. 
Att du har jo, kommit... inte, jag är inte fullt så seriöst. Men, eh, jag, minns, jag tror att det var min andra gång i Nyhetsmorgon. Ja. Så inte min första. Andra gången. Och jag har med, du vet, för där, man måste ha med sig ja, men allt, alla köksredskap själv. Och de är alla ingredienser. Allt, allt liksom, själv. Mm. Och jag brukar alltid lägga in det i hallen. Och så packar jag ner det i bilen. Och så kör jag dit. Jag glömde en påse med alla ingredienser. Nej. Jo. Och nyhetsmorgon spelas in så tidigt att det inte finns ja. alltså nej, de är inte öppna och det finns inte heller en affär i närheten. Nej. Eh, och jag var så, du vet speciellt när man är i nyhetssammanhang man vill ju absolut inte vara besvärlig mm. eller liksom svår att jobba med eller någonting. Så först, du vet, jag bara gick runt i cirklar bara, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Jag bara, jag kan inte, alltså... Men du kunde inte buda, hämta, skicka ett bud och hämta jo, den liksom. Så här är det. Min man var hemma mm. med barnen. Men jag visste att han sov. Mm. Och det spelar ingen roll om 20 pers skulle knacka hårt på dörren. Mm. Han vaknar inte. Så jag var så här, kommer han vakna om jag skickar ett bud? Och den knackar på. Mm. Så vad jag gjorde var att jag skickade ett taxibud. Och så ringer jag honom jättemånga gånger. Och hoppas på att han inte har ljudlös på telefonen. Ja. Som tur var hade min dotter väckt honom. Eller vår dotter, gud, inte bara mitt barn. Han, för att typ, så här, jag tror att hon var hungrig eller ledsen eller vad det var. Så att han hade vaknat. Ja. Men stressen i magen och tiden som gick åt för att läsa det här. Ja. ja. Och för du bor ju ändå liksom så 40 minuter ja, kanske ja. med bil från TV4. Ja. Liksom. Nej, så att... Um, det, jag, när du berättar det här så känner jag den här ångestklumpen i magen som jag kände då. Ja, men det är fruktansvärt. Ja. Och det är, alltså, det är jättetråkigt också. Men det är ju så verkligt att drömmar mm. ibland att det är liksom... Ja. Ja. Ja, ja, men du, en rolig sak. Nu ska jag sluta tjata mina spritskurser för <laughs> på måndag släpps de. Nej, men då yes. är de live. Kommer jag få en? På måndag, på måndag lanserar vi. Jag kan tänka mig att göra ett upplägg med dig Camilla att du får den om du också pushar den i dina sociala kanaler. Mm, alltså jag vet inte om jag vill det om jag vill tagga dig men jag ska jag självklart. Eventuellt kan vi göra ett sånt ja. upplägg. Ja, men det är som när man får du vet när företag skickar DM till en på Instagram. Ja men precis. Du- Alltså du kan få hur mycket solglas ja. man vill. Det är bara att lägga upp ja. på Instagram. Jag vet att du inte jobbar för produkter. Men ja. Eh, nej, men det, så det blir kul. Det blir då spritskurs grundkurs. Spritskurs fortsättningskurs. Du kan köpa dem separat. Du kan till ett specialpris köpa dem ihop som ett paket. Oh. Och sen så kommer man då såklart från och med måndag och maj ut. Så har man 20% rabatt på allting man beställer. Nej, men... Så det blir ju jättekul. Men jag tänker att vi kan väl tävla ut en spritskurs i podden. Ja, det är en mycket l- mer lätthanterlig vinst än en ramadanstång till exempel. Mycket, det är inte ens ett enda litet porto. Nej. Så eh, gå in på bakpoddens insta. Så kommer vi skriva där vad du behöver göra för att tävla. Och då kommer du såklart vinna eh, paketet med båda spritskurserna. Alltså vad lyxigt. Mm. Har det du fått se kul. dem än? Alltså klippen? Ja, ja. Alltså, gud, Va, ja. Hur känns alltså, det? <laughs> eh, nej, men jag måste säga att jag är positivt överraskad. Vad roligt. Eh, till ändå hur pass... Alltså, så här, att jag tycker att jag är så här hyfsad naturlig. Att det blir ganska så bra. 
och man får se mig prata och sen så får man ju se närbilder på när jag gör grejer. Och det är ju alltså totalt i varje kurs, det är ju jättemycket småklipp, mm. men totalt är det så här en och en halv timme Oj. video i varje kurs. Det är jättelång tid. Um, så det är ju ganska maffigt liksom. Plus de så text och bild och förklaringar och recept och recept som du kan ladda ner och liksom. Så det... Men om man ska ha, gå den här kursen, mm. skulle du då rekommendera att man går in, du har ju din webbshopsida på baka.se. Alltså mm. man går in där, är det allt man behöver liksom? Eller? Ja, men, alltså det man behöver för att kunna spritsa och sånt menar du? Ja men alltså göra det som du visar i klippen. Ja men absolut, ja, men precis. jag har ju i samarbete med Baka.se skapat en sida för att jag, den här frågan så här, vad ska jag köpa? Och där är alla de här tyllarna som jag rekommenderar och de som jag rekommenderar i boken. Och så mm, nice. Så absolut, alltså, allting man behöver finns på den sidan. Kul, då är det bara att gå in på bakpodden då så har ni chans att vinna det här. Jag behöver då inte tävla för jag har lite VIP. Jag får den ändå, om jag pushar. Ja, precis. Ja, men om du pushar, precis. Alltså jag gillar dig, du är min kompis, men jag är mest ute efter din, räck- din räckvidd. Åh, <laughs> oh, gud. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okej, veckans upptäckt. Vad är det man kan upptäcka så här ett år in på en pandemi? Ja, alltså det här är någonting, jag har inte riktigt upptäckt det nu men jag har den här veckan funderat över att det är en skum grej. Mm-hmm. Och det är ju, du vet när man vispar ägg och socker. Mm. Man vispar ägg och socker och då får man en vit, krämig, lite fluffig grej. Mm. I Sverige har vi inget namn för det. Nej, för den smeten är. Nej, men precis. Och jag vet inte, här får ju konditorer och sånt komma och rätta med såklart. Det kanske är så att man i bagarsvängen, konditorsvängen faktiskt kallar det för någonting. Men jag har ju sett ganska mycket bakprogram i Norge och följer ju med ganska, eller Danmark och Norge. Och där har de ett ord för det här. Mm-hmm. De kallar det ju för äggsnaps. Äggsnaps, som typ en shot. Äggsnaps. Ja, äggsnaps. Så äggsnaps är alltså uppvispat ägg och socker. Och jag tänker att det hade varit så himla smidigt för oss, speciellt som mm. gör recept, om det fanns ett ord för det. För det är ju så att tusen gånger som man har skrivit så här, och så vänder du ner mjölet i, och du kan inte kalla det för äggröran, för det är någonting Nej, annat. Ja, mm. Äggsmeten kan man väl säga, liksom, men ja, i det vispade ägg och sockret, alltså det blir mm. så här, det ligger inte bra i munnen. Om det bara hette äggsnaps. 
Ja, för man vill ju ha ett namn just specifikt för det, när det når den här vita, fluffiga konsistensen. Ja, det ska inte bara vara ett namn. För äggsmet kan ju vara en ovispad ägg som alltså man bara har ja, rört också. Exakt. Men kan inte vi hitta på någon namn för det då? Ja, men jag tycker det skulle vi kunna heta äggsnaps även i Sverige. Och eftersom mm. det heter så i Danmark och Norge. Men, men det är kanske svårt att etablera. Jag kan inte börja skriva äggsnaps för då kommer jag få tusen frågor i kommentarsfältet. Så här, Ursäkta, vad är äggsnaps? Sant. Men om alla vi... Alltså du och jag och poddlyssnarna mm. går ihop nu. Mm. Och så börjar jag säga det i tv. Och vi skriver mm. det i våra recept. Mm. Och så kontaktar vi Svenska Akademin. För man kan faktiskt ansöka. Vänta nu. Nu går jag igång. Man kan faktiskt ansöka om att få in ett ord. Har du, har du sett finns. att vi har fått kritik för att vi googlar i realtid? Va? Har vi fått det? <laughs> ja, det var en av... Någon som har kommenterat på podcaster att vi, ja, men vi var oseriösa och tramsiga och flamsiga. Eh, och att vi så här googlar saker i realtid. Det gav inget seriöst intryck. Ja, för, men nu är jag faktiskt person. bara en vanlig människa. Jag, jag är flamsig och tramsig och googlar mm. i realtid. Jag kan vara det. Jag kan, jag kan ta den rollen. Nu ska vi se här. Nu vill jag ansöka om att instifta ett ord. Här, instifta ett ord. För man kan göra det. Speciellt om det är så ja. att ett ord inte... inte. Ja, för jag, jag googlar på äggsnaps på svenska nu. Men det ja. verkar det, det, det dyker upp lite drinkar på. och grejer bara liksom. Mm. Mm. Men ska jag lösa det till nästa gång? Ja. Att... Du löser att du, du ser till att det blir ett ord till nästa vecka. <laughs> Eller jag ansöker om det i alla fall. Ja. Är inte det alltså så här, för det känns ja. som ett väldigt viktigt ord. Det låter bra. Och sen så jag vet att vi har både norska och danska lyssnare. Ni får gärna återkomma om det är så att jag har missuppfattat det här på något sätt. Ja, <laughs> oh, gud. Ja. Men eh, då har vi i alla fall det som... Eh, ja, vi får se om vi inom 2021 lyckas instifta mm. ordet äggsnaps. Okej, lyssna frågor. Eh, jag, jag, bara, jag skickade in lite frågor och det dök upp ganska mycket frågor. Och då skulle jag bara vilja hänvisa till några frågor som, jag, som vi inte ska prata om men som vi redan har pratat om massor. En fråga var, hur var skillnaden på vitt socker och brunt socker? När ska man använda vad? Vad är det för skillnad på dem? Vad har de för olika effekt? Då vill jag med vänlighet hänvisa er till vårt sockeravsnitt. Ja, det är Ett superbra. Om bara socker. Alla olika sorter, vad de har för funktion... Är socker en grönsak heter avsnittet. Sen fick vi en fråga om silikonformar. Eh, vad ska man njuta i dem? Hur funkar det med mosttårta? <laughs> Då vill jag vänligen hänvisa till vårt eh, avsnitt om mosttårtor. Som eh, ligger i, från december 2019 tror jag. Där runt nyår. Eh, mosttårtor och entremont tror jag att det heter. Där får du lära dig allt om... Eh, Silikonformar och mosstårtor. Du, du låter som en sån tjej som sitter i infodisken på SJ. Då vill jag vänligen hänvisa ja. dig till den högra sidan av plattformen. Ja. Vänligen hämta din hund i Lost and Found. Jag brukar ofta få vänligen hämta ditt barn. Nej, ska jag... jag har faktiskt aldrig fått höra det. Camilla Hamid. Camilla Hamid, din dotter väntar i upphittat avdelningen. Bland upphittade saker. Ja, ja, ja men, men sen så fick vi också en annan fråga. Ja, 
En fråga som var ganska rolig så den tänkte vi att vi skulle besvara. Och det var frågan, vad har vi haft för olika jobb? Oh, du har ju levt längre än mig. Ja. Så börjar du. Ja, men när jag hade mitt första jobb, då var du Camilla två år gammal. Nej, sluta. Ja. <laughs> Eller det var på man räknar. Jag hade, ju, jag hade ju jobb hemma hos mamma och pappa så här. En, liksom, en sommar så hade jag och min syrra jobb att vi skulle plocka maskroserna ur gräsmattan. Mm. Vi fick tio öre per maskros rot. Oh. Så då man samlade ihop så här hundra stycken så hade man ju liksom... 10 kronor. Det, det, låter, som, det ja. låter som mitt första icke-jobb. Ja. Vi hade en hemlös kille som hängde på våran gård när vi var små. Han var skitsnäll. Mm. Och han, vi pantade burkar tillsammans. Mm. Och man var, ja, men jag tror att man fick så en halv krona per pantad burk. Mm. Och jag gick alltid och köpte refreshgodisar efter det. Gud vad roligt att du säger halv krona. Jag har aldrig hört det uttrycket. Men det är ju helt Men 50 öre. Ja, jag fattar det. Ja, <laughs> men det lät kul att säga en halv krona. Ja, men det är ju en halv krona. Ja, det är verkligen det. Ja, nej, men, och, så, och sen hade jag så här, någon sommar hemma så var det mitt jobb att så här, klippa gräset och baka bullar en gång i veckan. Ja, nice. Så fick jag då 50 kronor för varje gång jag gjorde det. Men om vi ska prata riktiga jobb utanför hemmet, då mm. hade jag mina första jobb när jag var 14. Och då var ju du typ två år. Och då, min bästa kompis, pappa, det här låter som en dröm- en dröm, men det är sant. Min bästa kompis pappa ägde en godisbutik. Alltså en där man fanns här flera hundra sorter lösgodis. Eh, och där jobbade jag och min eh, bästis på helgerna. Eh, och sen öppnade han också en bokaffär på våningen över. Så från det att jag var 14 till att jag var 18, 19 tror jag. Så jobbade jag varje helg och varje lov. Där nice. i Och det så här försörjde ju så här alla mina skivor, alla konserter, alla kläder. Allt jag kunde liksom ha när jag var tonåring kom ju från eh, Gotteboet. Och också så här, vännerna jag gjorde där, de som jag jobbade med, är fortfarande några av mina bästa vänner i livet. Och vad fint! Mm. Så, ja. Och sen så under den tiden också i högstadiet så hade ju mamma eh, catering business och vandra hem och sådär. Mm. Så jag har också ofta hjälpt eh, till där. Alltså hjälpt till i köket, serverat på bröllop och fester och sånt. Så ja, och sen när jag var 19 tror jag så kom McDonalds till min lilla stad. Mm. Och då sökte jag jobb där och fick jobb på McDonalds. Och då vet jag att några tyckte det var hemskt att varför ska jag jobba på McDonalds när jag kunde jobba hos min mamma? Det var liksom, men det var hela min grej. Jag hade ju då liksom jobbat hos min mamma, hos min kompis mm. pappa, lalala. så det var jättestort för mig med det här McDonalds-jobbet för det var ju mitt första liksom, mm. jobb på egna meriter liksom, så Kul! Hur länge jobbar du där då? Alltså jag, McDonalds var ju sedan mitt liv i typ tio år efter det för då, <clears throat> i och med att jag hade jobbat där sista året innan jag tog studenten sen flyttade jag till USA och sen flyttade jag till Göteborg efter det och då kunde jag ju på dagen när jag kom till Göteborg få ett jobb på McDonalds eftersom jag hade McDonalds erfarenhet. Mm. Och sen oh, så nice. hamnade jag på McDonalds i Göteborg där jag trivdes så sjukt bra. Så där var jag kvar i flera mm. år och liksom jobbade med upp till arbetsledarposition. Liksom. Eh, och även där var liksom alla oh. mina vänner och alltså jag levde för McDonalds. <laughs> Ja, men jag hade så roligt, det var faktiskt helt sjukt. Så att det, men då ja. kanske du kan besvara en fråga. Är mjuklastmaskinen trasig på riktigt? 
Nej, men det kan vara att den håller på att rengöras och så har liksom ingen riktigt blivit färdig med det. Att man börjar påbörja det och sen ska det stå i vatten ett tag. Och så, är liksom, så den är inte trasig, men den rengörs och desinficeras okay. ganska ofta. Och då kan det vara att man börjar med det på morgonen och sen kommer det en rush som man inte mm. hade räknat med. Och då får det stå och så, så här, kommer någon och vill ha glass och så bara, nej men den är trasig. Ah, okej. Okay. Så den är bara icke-funktionell just då, men den är inte trasig. Ja, men precis. Ja. 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 Nej, men det, så det var härligt. Sen så fortsatte jag ju under tiden jag pluggade. Jag började plugga i Göteborg att jobba på Espresso House. Mm. Eh, och det är nog alla de... Nej, just det. Jag, ja, Vänta, nu kommer en liten gäst här. Ju... Hej. Ja. Vill du ha hjälp? Mm. Livet med barn hemma. Nu ska jag alltså, Emma, sätta ihop en kinderäggsläggsak. Mm. Ja, det tillhör liksom... <laughs> Jag berättar under tiden om mina värsta jobb jag hade. Ja, gör det. När jag pluggade i Halmstad så jobbade jag som telefonförsäljare. Det var det värsta. Man skulle ringa stressade småbarnsföräldrar i läggningstid och fråga om de ville prenumerera på Bamse. Ja, men alltså. Och de var så säkra på att jag skulle vara så bra på det. Men alltså jag, jag grät ju liksom när jag gick därifrån. För det var, ja, men det var så hemskt. Usch, usch, usch. Så då bytte jag sen till att ringa och ställa frågor istället. Göra så här marknadsundersökningar. Men det var... Alltså jag har ju telefonskräck. Jag hatar ju att prata i telefon. Det var helt fel för mig. Men hur hamnade du då på det jobbet? Ja, ja men det var så här, Det var så poppis bland studenter. Ja. Men jag sen slutade med det och började jobba på Donken i Halmstad. Ja, Donken har varit min så här fallback hela livet. Ja, det här med att ha ett jobb och alltid kunna gå tillbaka till. Är det, så känner du så att du skulle... Mm. Om du skiter sig nu med brinken bakar och allt. Att du bara säger, nej men då, då går jag och jobbar på Donken. Ja och nej. För att alltså, så här, brinken, jag har ju en fallback också på min så här, sexåriga universitetsutbildning. Ja men absolut. Alltså, så här, om, om det skulle vara så att så här, jag måste ha pengar nu. Absolut. Det är klart att... att att det finns. Men jag, jag, det skulle kännas hemskt. Det skulle kännas som att jag tog jobb från en så här, svinbra 22-åring som behöver det bättre än mig. Liksom. Ja, jag fattar. Men sen efter det då? Efter Donken? Ja, men, alltså, Donken och Espresso House jobbade jag extra på då också under hela min universitetstid. Så, men det är liksom de jobb jag fram till har haft efter att jag började jobba på riktigt, eller vad man säger, alltså det som jag var utbildad till. Och då, då var mitt första jobb på Kanal 5. Mm. Uh, och där jobbade jag i fem år. Det var bästa åren i mitt liv. Så fantastiskt kul. Sen slutade jag där började jobba på Contentbyrå. Vänta, 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 vänta. Du kan inte bara hoppa över Kanal 5. Vi vill veta mer. Ja, men alltså, jag kom dit... När jag, när jag väl var färdig med skolan så var jag så här, okay, hur, ska, hur ska jag ta mig in på arbetslivet nu då, liksom? Hur, hur ska man få ett jobb? Och jag tänkte att jag kommer få jobba som så här informatör på något statligt verk någonstans. Och så tänkte jag, vad är det roligaste i hela livet? Ja men tv var roligast i hela livet för mig. Och då så tänkte jag, ja men jag frågar väl tv-kanalerna om jag får komma dit. För då hade jag liksom, jag skulle ha praktik i ett halvår. Och då fick jag ja från kanal 5. Så då var jag där ett halvår på praktik. Och sen så fick jag vikariat på pressavdelningen. Så var jag där ett halvår till. Och sen när det tog slut så fick jag ett fast jobb på eh, digitala medier på Kanal 5. Okay. Men det var fantastiskt. Det var liksom i så många år. Där varje morgon när jag gick in i några snurrdörrar och tänkte så här. Att de betalar mig för att gå hit och jobba. Det är typ det sjukaste. Alltså jag, alltså, oh, det är ju den där känslan ja, men, man vill ha. Och jag kommer aldrig i mitt liv ha så roligt på jobbet igen. För att det går liksom inte... 
det här var också så här de första åren i så här riktiga arbetslivet när man inte är blasé, mm. man tycker liksom, du vet, och det var så här, herregud det var kanal 5, det hände jättemycket roliga grejer, vi jobbade med tv-underhållning och, och man fick gå på liksom event och, och det var kändisar överallt och, liksom, det, och, och också så här, de jag jobbade med där är också några av mina närmsta vänner nu liksom, så det var... Ja, men det var en sån dröm att få börja sitt så här, yrkesliv där. Liksom. Ja, men det är en så här long story short. Jag har haft mycket olika jobb. Allt, alltid liksom jobbat och tjänat mina egna pengar sedan jag var 13. Kon. Mm. Cool. Ja, ja, ja. Men du också, berätta. Ja, jag har också... Jag vet inte, jag har ju verkligen haft jobbdriv. Större delen av mitt liv. Jag började med att panta burkar med han, den hemlösa mannen på vår gård. Men jag började sälja majblommor så fort jag fick chansen att göra det. Och det gjorde jag liksom hela mellanstadiet. Sålde väldigt mycket. Fick sälja till drottningen. Den här storyn har jag redan dragit på min Instagram. Men sen när jag var 12 tror jag, så började jag dela ut tidningar. Sådana med... Ja, men så du vet, man, fick, man fick sitt grannskap. Och man fick väl typ hundra spänn för att dela ut till alla. Slavjobb. Deluxe. Men det var ett bra jobb för att där, jag gick inte, vi hade inte riktigt råd. Så här, jag ville gärna gå på en sport men jag fick inte det för att vi hade inte råd. Och då var det här typ en bra, ett bra alternativ. För jag fick ju röra på mig med att man sprang i trappor och delade ut tidningar. Jag kommer ihåg att jag hade såna mp3-spelare och lyssnade på musik samtidigt. Och så fick jag en hundring för det liksom. Och så här, när jag fick så tog jag mig an fler grannskap så jag delade ut i ganska många hus- jag, menar, jag hatade att man, på den tiden behövde man så här, vika varje tidning själv och var det till reklam så skulle man liksom flika in den. Och jag hade inga handskar så jag var alltid så här full med bläck på händerna. Ja, ah, det var ingen kul. Men det var ett ja, bra jobb. Men sen när, jag, jag, när vi skulle praua i högstadiet så fick jag prao på ett konditori på Södermalm. Som jag inte kommer nämna vid namn för jag fick trots flera år hos dem sen sparken när jag satt på mig slöjan. Eh, så de behöver inte få publicitet men, eh, ja, men det var så här, jag 15 provade fick en extra jobb där så jobbade alla kvällar, alla helger, älskade jag stod i kassan, jag fick tillbaka något man fick, på min höjd så fick jag göra bananas split alltså sätta ihop den eh, men det var ett roligt jobb för att, ja, men jag började som så här diskflicka eller brickflicka tror jag att det hette och sen när jag hade åldern inne för att stå i kassan så fick jag göra det eh, men sen så jobbade jag på det var när jag började plugga på högskolan för att dryga ut studentklassen så började jag jobba i tunnelbanan som spärrvakt. Eller jag fick det som sommarjobb. Nu heter det stationsvärd. Men jag fick det som sommarjobb. Men sen fick jag inte fortsätta alltså efter sommaren för att man har chans till det. Men jag tror att de inte behövde så många då. Så jag fick jobba den sommaren och sen som jobb efter den sommaren så sökte jag jobb som telefonförsäljare som jag fick. Och jag sålde jättebra, men det som fick mig att inte vilja jobba kvar där var när jag skulle ringa upp en person. Jag skulle typ säga det så här, så här, så här motorförbund eller vad det var, något medlemskap där. Och så skulle jag ringa, jag sökte en man men det var en kvinna som frågade. Och så sa jag så här, ja men jag söker den här personen. Och då säger hon, vet du vad? Han var otrogen mot mig. Så, du får ringa någon annan. Hur <laughs> vet Oj. Det var, du vet, jag bara kände så här, alltså man, man tränger sig på människor. Ja. Det är inte trevligt. Ja, men det var det jag verkligen kände också. Alltså, och, och, och man skulle alltid, det var alltid så här mellan, mellan 
19.20 på kvällen när man skulle ringa. Man visste alla var så stressade och stod mitt i maten och det var allt, alltså, alltid ja. opassande. Och man blev ju också ja. så här, den stämningen som är på ett telefonförsäljjobb, det är ju så här att man ska prestera, man ska sälja mer, ja. man ska säga, ja, 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 ja. topplistor och liksom ja. verkligen. Mm-hmm. Jag, alltså så här, jag, jag vet att jag kan sälja mycket, jag har ju det i mig, alltså majblomman, pantburkarna, allt det där. Men jag ville inte få utlopp för det där för att det kändes så toxic. Nej, och det var också väldigt, i alla fall där jag var väldigt så manusbundet. Ja, liksom. ja, ja. Det var någon som sa någon gång till mig, någon så äldre man som bara Vet du, jag hör faktiskt att du läser från ett manus. Hej då! <laughs> jag sa, ja, ja, ja. Jag försökte <laughs> låta lite ja. så här ja, men att jag inte läste, mm. men det var svårt ibland tyckte jag. Ja, ja. men det, det som man har med sig från det är ju att man är ju själv alltid väldigt trevlig mot sådana som ringer. Även om man liksom inte vill prata med dem. Och så kan, jag ska inte säga att jag gör det. Men jag försöker alltid så här berätta på ett vänligt sätt. Ja. att tack, ja, men, nej, tack, Man liksom. vet ju också vad man kan säga för att de ska sluta tjata. Och bara acceptera att det är slut här. Ja. Men ja. efter det så, tack och lov, fick mm. jag tillba- nästa år så fick jag jobbet igen på, i tunnelbanan. Vilket jag var jättetacksam för. Mm. Men hur, hur, hur är det? Alltså jag tror att det är många som... Alltså så är det ett jobb som alla känner till, men man vet ju inget om det. Sitter man bara där? Får man liksom... Va, nej men vad är ditt... Alltså är det så att du ska sitta där ifall något händer? Eller har du ongoing arbetsuppgifter? Man har ongoing arbetsuppgifter i form av att man sköter biljettförsäljning och man hjälper till vid de här... Alltså när man ska ladda på sitt kort och så. Men den främsta arbetsuppgiften är att finnas när det händer någonting. Till exempel om någon fastnar i rulltrappan, om någon fastnar i hissen... Alltså så här, jag, när jag fick jobbet igen sen så fick jag jobba natt. Man får inte välja utan det beror på hur länge du har varit anställd så får du välja. Eller så. Eh, och då var jag student så jag bara tog det jag fick. Men då var jag så här, jag jobbade i stan natt. Alltså Maria Torget, gamla stan, T-centralen. Det var misshandel, man skulle ringa om något hände. Om, någon, om man såg att någon höll på att föra illa eller så. Så det är egentligen det främsta. Sen är det så här, okej, okay, ja men under tiden... Ja, men då kan du sköta biljettförsäljning och så här, felanmäla om det är någon sån spärr som inte funkar eller så. Men var du aldrig rädd? Jag tänker man sitter helt ensam där i stationen. Liksom. Var du aldrig rädd? Nej, alltså jag känner mig väldigt skyddad av den här glasburen. Mm. Så att, och när någon pratade med mig så bara tog jag upp den väldigt, väldigt lite. Mm. på natten alltså jag var, och sen är det så att på, på nätterna så finns det alltid ordningsvakter alltså så här, jag, in, jag, vet inte, jag kände mig aldrig jag kände mig mer rädd när jag skulle gå till eller från jobbet mm, för det hände flera gånger alltså så här, för när man jobbar natt då går man ju till jobbet när, alla, ja, men när folk börjar dricka sig fulla och sådär mm. eh, och så här, ja, men jag har ju blivit jagad och, och vet, så här, jag höll på att säga det gamla vanliga men ja mm. eh, men det var en gång som när jag jobbade tidig morgon, vilket var mitt favoritpass för då började man sju och man fick sluta två och så hade man ändå resten av helgen liksom klar man fick göra vad man ville men då, var, då åkte jag hemifrån alla som var fulla och åkte hem och då var det en gång alltså det här var så typiskt, jag skulle ja, men, gå hemifrån till pendeltågstationen det var ingen ute och jag tyckte det var så fint och det var så ett rådjur som sprang förbi jag bara, alltså gud, det här området är så fint när det inte är någon här och det luktade sommar så bara kommer en man långt, alltså jag, jag, jag ser honom för att det är ingen annan där och så bara, han ser inte konstigt ut det är någonting som dinglar nej jo, nej. jo. 
Och så här, du vet, det finns ju vissa blottare vill ju bara, de vill bara visa upp sig. De har ingen annan intention. Det är det som gör att vara blottare, Camilla. Det är inte så att de så tycker det är skönare när den hänger ut, liksom, utan de vill ju visa upp den. Ja. Ja, de Men jag känner inte personen. Jag vet inte huruvida den personen bara vill blotta sig eller har andra ja, avsikter. Okay. Jag så jag kutar åt andra hållet till den mm. andra... Vet du, I det sjuka så tänker inte jag jag springer hem, utan jag tänker jag springer till den andra uppgången så jag fortfarande kommer till jobbet i tid. Vem tänker så? <laughs> en pl- en plikttrogen alltså, människa. <laughs> Men du vet, efter det var där, efter det var jag rädd och då var jag, gick jag faktiskt tillbaka till natt. Så jag tänkte det är skönare att åka hemifrån då 9-10 när folk är ute än fem när en blottare är ute helt själv. Gud, varför blev det här en så lång story? Men när jag pluggade klart så hade jag... Alltså under tiden så höll jag, hade jag, min, jag startade min blogg och jobbade med mina sociala medier. Det drog igång. Så jag tänkte så här att så här, efter att jag efter jag tagit examen så eh, säger jag upp mig där och så kör jag helt på bloggen. Men då hörde jag en skola av sig och sa hej, vi har sett det du gör. Vill jobba som hemkunskapslärare och så. För de visste att jag hade tagit lärarexamen. Och ja, jag har jobbat där i tre år nu. Jag jobbar inte varje dag, några timmar i veckan. Men det är det roligaste jag Ja, man, det, alltså, sensmoralen i det här är så här, det finns ju inga raka vägar till vart man ska göra. Och jag vet fortfarande inte vad jag ska göra när jag blir stor. Men det som, det som jag brukar säga är liksom, alla mina jobb har liksom inte funnits fem år innan. Alltså, eller jag har inte vetat om att de fanns. Alltså, att man skulle jobba med webb, det kunde inte jag drömma om när jag var barn. Det fanns ingen webb. Och sen att jag skulle börja jobba med så här innehållsproduktion och content marketing. Det visste jag inte att det fanns för tio år sedan. Och sen att jag skulle bli bakblogg. Alltså all, alla grejer som har dykt upp har man liksom inte ens vetat om att de fanns. Så att det är så här, ja men jag tycker det är skitspännande att se vad jag ska göra om fem år. Jag kanske gör någonting som jag inte vet om att det ens finns nu. Liksom. Och också där, jag är 41 år. Herregud, man kan ändra sig tusen gånger. Och på ett sätt var jag liksom ganska strategisk och smart när jag valde utbildning. För att jag visste ju att jag är lite så här ombytlig. Jag tappar intresset ganska fort för saker och vill liksom göra något nytt liksom, eller förnya mig. Så det var ganska så här jag menar, att jag valde att bara så plugga kommunikation. För då vet jag, alltså, dels jag älskar ju så här att skriva och kommunikation, det är inte absolut. Men jag visste också att det gör att jag kommer kunna jobba i vilken bransch som helst. För alla branscher behöver folk som kan kommunicera eh, och jobba med liksom, den typen av frågor inom branschen. Så att ta den här utbildningen så kan jag jobba med precis vad som helst. Det är det som är så roligt för att om jag hade följt vad, jag, vad min mamma sa att mig att jag skulle bli när jag blev stor. Mm. Alltså, typiskt så här, ja, min förälder, man måste bli läkare, jurist. Eller liksom något annat högutbildat, välbetalt. Men jag fattar det. Så man kommer från en, ett land där man inte utbildning inte är en självklarhet. Då vill man ju mm. bara att ens barn ska läsa liksom högsta, högsta, högsta grejen. Mm. Eh, och det, många år så tänkte jag, nej men då får jag väl bli läkare då. Det är väl bara det jag ska bli. Punkt mm. slut. Men mm. eh, ja, det var ju inte riktigt det som det blev. Och jag är glad för det. Det är bra att <laughs> våga ta sig loss. För att, alltså innan jag pluggade till lärare så pluggade jag till civilingenjör. Och den dagen som jag bestämde mig för att nej, jag ska orka gå till jobbet varje dag. Jag pluggar någonting som jag vill. Då var det så många som var så här, nej hur kan du göra det? Du kommer få så mycket lägre lön. Det är så här, vem vill jobba som lärare? Men min magkänsla sa att jag bara ska följa det. Och jag är så glad för att, alltså, 
det är så viktigt att man känner att man inte går till ett jobb bara för pengarna. Utan att man faktiskt tycker det är roligt att vara där. Som du sa där med kanal 5-jobbet. Att säga, vad sjukt att jag får betalt mm. för att jobba här. Det är så det ska ja. kännas. Då orkar man. Ja. Mina föräldrar sa ändå faktiskt alltid att välj någonting som du tycker är roligt. För att det har du störst chans att bli bra på. Mm. Det tycker jag Smart. är ganska bra. Ja, det är jättebra. Vet, vet du vad min pappa sa då när jag jobbade på McDonalds? När jag var arbetsledare på McDonalds. Ja. Då sa han till folk. Att jag var chef på ett av världens största företag. Ja, <laughs> det, ja, var, ja var sant. det är sant. <laughs> Men mm, ja. ja lite, man kanske bara döljer vissa detaljer. <laughs> vi har ett nytt segment i våran podd som vi kallar veckans inkorg. Och det är för att vi har märkt att ni är väldigt flitiga insändare- till våran inkorg på bakpoddens Instagram. Där ni följer upp saker vi har pratat om. Men också berättar lite anekdoter. Ja men precis. Och då, då menar vi liksom inte lyssnar frågor specifikt. Utan bara så här, följa upp sånt ni har hört. Återkoppla på ja. massa grejer. Får vi och varje vecka. En som jag tyckte var väldigt intressant. Nu vet jag inte om den här personen vill vara anonym. Eh, men jag säger inte namnet. Jag läser bara storyn. Mm. Vet ni, nu har jag kapat mig med det, det ganska långt, men här. Eh, vet ni vem The Cake Boss är? Buddy Valastro tror jag han heter. Jag och ett ex var i USA för att fira hans pappa som fyllde 60. Vi kände att vi skulle slå till och köpa tårtor från The Cake Boss bageri. Sagt och gjort, tusen svenska riksdaler fattigare. Ja, man förstår att det här kanske inte går som man tänkt sig. Fick vi en till synes fin tårta, men som var torrare än snus. Den var liten, smaklös och torrare än höbalar själva. Pengar i sjön med andra ord. Så nej, urs för amerikanska tråkiga tårtor. Man hade velat veta vad amerikanerna tycker om våra svenska tårtor. Tack för den härlig podd. Mm. Ja, men det var ju på tal om att vi, vi nämnde det i något avsnitt just det här med de amerikanska. Där det är liksom så här tjocka, tunga bottnar, varmare med smörkräm bara. Liksom. Ingen variation. Mm. Alltså det, det känns inte... Nej, men det är så här, jag har absolut sett Cake Boss och alla olika varianter av tv-program han har haft. Och jag brukar inte rata bak tv på något sätt, men hans program ger mig ingenting för att det är noll inspiration. Det är noll inspiration i så här smaker och det de bakar och noll inspiration i utseende för de bygger bara så här crazy bananas figurtårtor som ska vara höga och stora och byggas upp med så här rice krispies bara liksom. Det är aldrig någonting som... Det är därför som... innehållet ser ut som det gör. För att det är det enda sättet att kunna göra ja. sådana skapelser. Liksom. Ja, så sen är han en karaktär såklart. Liksom. Men ja, nej, jag tycker inte att hans program är så bra. Har du sett dem eller? Jag har inte sett... Du, jag, jag inser nu varenda gång att du har sett massa bak-tv-program. Jag har inte sett dem. Nej, men han är ju... Jag tror att det kanske är så 15-20 år sedan som han började. Han var en av de första som blev stora på tv liksom inom mm. bakning framförallt i USA. Då. Han, och så har han ju ett ställe i Queens tror jag, i New York. Eh, och han är ju super, super hypad. Jag förstår att, att alltså en liten tårta kostar inte tusen kronor i USA. Men ska man köpa den av honom på hans ställe? För det är så hypat. Liksom. Är det som att köpa en Michael Kors-väska för en bakintresserad? Liksom? Typ. Ja, typ så. Ja, men det är lite grann som så här Cronut som Dominic Ansel mm. skapade. Alltså de verkligen så här... Det är en sån hype kring hans namn. Liksom. Mm. Men, äh, ja. ja. Eh, nej, men jag, jag skulle, om vi har någon amerikaner som 
lyssnar som kanske har i alla fall rötter där. Jag skulle vilja veta, vad tycker ni själva om era tårtongudar eller ett jättedömmande? Vad tycker ni själv? Tycker ni själv? Att ni... Ja, men jag tror vi... Ja, men... Tycker du själv att det här smakar gott? Tycker du det? Nej, men... Nej, men vi pratade väl om det för, för några avsnitt sedan att att de kanske inte... De kanske tror att det är gott. För att de har inte ätit något annat. Det är bara sött och fett liksom. Nej men de har inte smakat en riktig bärtårta. Som vi äter på midsommar. Eller med mjuka bottnar och krämiga smakrika fyllningar liksom. Mm. Ja, de får gärna höra av sig. Det kanske de inte vill efter att jag har ratat dem så mycket. Och då? Ja. Men jag vill att ni fortsätter skicka in roliga anekdoter eller så här, sådana här tankar. Eller, gör det i inkorg så kan vi fortsätta på veckans inkorg. Ja, vi kommer kunna lyfta den varje vecka nu för vi mm. har ganska mycket att ta upp därifrån. Ja, men jag ska berätta nu om mitt rabarberhack som jag tycker är ett sjukt bra hack. Eh, rabarber är ju eh, rosa och gröna. Men oftast är de ju mer gröna än rosa. Man, man, de blir liksom... Ja men precis i början av säsongen så har de så här lite rött på sig. Och många vill ju ta av skalet för att det är lite sekt. Liksom. Jag behåller gärna skalet på för att då får man den här rosa fina färgen. Men om man då kanske odlar hemma och inte kan välja vilken typ av rabarber man har. För jag tror att det är olika sorter också. Så då kanske du bara har gröna skälkar. Men då kanske du vill göra en rabarbermarmelad eller en rabarbersylt och så vill du att den ska vara lite rosa. Eller om du ska pochera rabarber och så vill du ändå att de ska få en lite rosa ton. Att de inte ska vara helt gröna bara. Då brukar jag alltid så här kasta ner typ 3-4 stycken frusna antingen hallon eller jordgubbar. I sylten eller i om du pocherar eller gör i ugn så lägger du dem med. Liksom. För då ger de färg. Till, till rabarben och till så här, sockerlagen som blir. Eh, och sen adderar de ju såklart lite, alltså, så här, yoghurt och rabarber är bästa kompisar, de älskar varandra. Så eh, till exempel när jag skulle göra min förra bok så hade jag ett rabarberrecept. Och det gjorde vi i slutet av augusti, kanske början av september. Då är ju rabarber inte så rolig. Dels är den ju så här riktigt, riktigt tjock och helt grön. Och jag ville ju att det skulle vara så här, de här röda, späda, späda skälkarna. Men då tar man bara en sån här tjock rabarberskälk. Du splittar den på längden i typ fyra delar. Så att du får liksom tunnare skälkar. Delar dem i mindre bitar. Och sen så gjorde jag dem, alltså pocherade dem med så socker, vatten, citronsaft. Och antingen kan man då lägga i ett par mm. jordbär. Eller som jag gjorde i det här fallet, då tog jag en matsker koncentrerad jordgubbsaft. Och hällde jag tänkte i. inte ens på att då det blev var... de ju ljusrosa. Så det, alltså I boken det ser det ut som att jag använde så här, de färskaste, färskaste vår, vår primär eh, rabarber. Smart! Så det är ett litet tips om man vill ha det mer liksom, visuellt späda intrycket av rabarben. Eh, och ett annat tips om man... Eh köper från frysdisken. Det finns, jag vet att Mathem har en stor påse frysta rabarber som jag är ganska, de är ekologiska. Och de, nu är de inte skurna sådana som långa stavar utan som att man har skurit dem längs med kortsidan som så, här, så att man får liksom tärnad rabarber. De är alltid jätterosa. Så de brukar jag använda ja, men när jag gör, om jag ska fota till exempel en smulpaj, alltså så här, om jag vill göra det när det är off-season liksom. Så jag har alltid en sån påse. I frysen faktiskt. Och det är ganska, 
Ja, ah, jag visste inte ens att det fanns. Men det är perfekt om man ska göra så här kompott och sylt och sånt. Det är lite svårare om man vill ha det mer liksom, alltså typ pocherade bitar som fortfarande ska vara hela bitar. Då tycker jag nästan inte ens, eller det funkar inte med några frysade barber för de blir ju så här urvattniga. Ja, nej men så det är bara tips om man vill göra typ om en paj eller marmelad eller mm. vad som helst. Och ändå ha den här, för de är superrosa. Alltså jag har inte ens sett sådana rosa i affären någonsin. Okej, okay. bra att veta. Yes. Ja, men det var ett litet rabarbehack mitt i rabarbesäsongen. Eh, jag tror att vi får hålla där. Ja, det här, vi har spelat in under lite konstiga omständigheter. Ni har fått höra mina barn. Eh, Emmas man ja. har på sig mig utan hal. Men, <laughs> men, det här, men det hoppningsvis är vi tillbaka i studion nästa vecka. Glöm inte att följa oss på bakpodden på Instagram. Våra egna Instagrams. Brinkenbakar och Camilla Hamid. Och gå in på bakpodden för att tävla om att vinna mina spitskurser. Ja, eller så går de in och bara skaffar kursen. Jag, alltså så här, om inte ja, jag får man. den så kommer jag köpa den. <laughs> ja, vi löser ja. det. Men du, eh, jag har också en present till dig som du ska få Men du får sluta ge mig presenter för jag får panik. Ja, men den är inte från mig. Jag är bara vidarebefordrad. Men det är inte från mig. Utan det, men det är en, det är en sak vem? du ska få. Det får du se. Nej, men sluta! Hej då Camilla! Hej då, har det så bra! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.